0: Buenas noches, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Amén. Y esta tarde, amados hermanos, quiero compartir también algo sobre, sobre la unción, sobre el, lo que el Señor nos llama ungidos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías, en el capítulo 45 de Isaías. Acabamos de leer el 44, menos mal. Ahora yo continúo con el 45. Y vamos a leer juntos desde el verso 1 hasta el hasta el verso 7 amén, veamos juntos así dice el Señor a su ungido a sido al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aun tú no me conociste, aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo el Señor soy el que hago todo esto. Oremos, hermanos, que el Señor hable a tu vida en esta tarde. Amén. Te damos gracias, eterno Padre celestial, porque tu presencia está en este lugar, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve con libertad, Aquí estamos, tu pueblo al cual tú has elegido. Tú nos has llamado, Señor, para ungirnos, para ser ungidos por tu Espíritu Santo. Y te pedimos que esta palabra hables tú directamente a cada vida, a cada corazón que se ha dado cita en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El primer verso nos dice, así dice el Señor has ungido. En este primer versículo, en esta primera oración... Esta palabra que fue transmitida al profeta Isaías hace mucho tiempo, el mismo Señor está hablando hoy a tu vida, puesto que el mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y en estos tiempos está hablando por el Hijo, a la iglesia, está hablando a tu vida, el Verbo de Dios está hablando a tu vida. Y tú eres un ungido de parte del Señor. La palabra ungido significa... Miren, Jesucristo significa salvador ungido, en griego, Cristo, es ungido. En hebreo, Yeshua Hamashia, es el salvador ungido. Entonces, esta palabra es una palabra que el Señor habla a su ungido, a ti personalmente, hermano y hermana. Podemos decir ungido y ungida, pero voy a aplicar la palabra ungido en generalidad para todos. Porque si el Señor te eligió y te ha escogido, amado hermano, y hermana, es porque esta unción va a empezar a obrar en tu vida y está obrando ya desde el momento en que tú le entregaste tu vida al Señor. No lo dudes que la unción que hay en ti es la unción que te hace saber y conocer lo que Dios ha decidido revelar en tu vida. Esta unción está obrando en tu espíritu, es la presencia de Dios el Señor en tu vida y él te hace conocer y entender lo que el Señor está revelando en tu interior. Y lo que hace saber cuando obras bien o cuando obras mal. Es importante entender que cuando el Espíritu Santo que te anhela celosamente, Él no quiere que te pierdas y de pronto estás haciendo algo malo y dices, no, 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 esto no está bien. O estás fallándole en algo al Señor, pues la unción, el Espíritu Santo que obra en ti, te hace saber que eso no le agrada al Señor. Y eso hace que tú cambies de actitud. Y aquel deseo, aquel pensamiento, aquel sentimiento que tú tienes equivocado respecto a las cosas del Señor, va cambiando y va transformando tu vida. Y el Señor en esta tarde, amado hermano y hermana, quiere hablarte a ti porque tú eres un ungido del Señor. Quiero que me acompañen también en la lectura de la Palabra del Señor a Primera de Juan, capítulo 2 versos 20 y 27. Y así dice la palabra. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. El verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Estos dos versos, amados hermanos, nos dan a entender exactamente que lo que va sucediendo en, ti, en tu interior, en tu alma, en tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, es la misma unción que te va a enseñar y cómo va a ir, cómo te va a ir enseñando la forma correcta de agradar a Dios en tu caminar como creyente, en tu vida cristiana. Inclusive Romanos capítulo 8 verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí en, eh, en Isaías 45 nos habla de un nombre, de un rey de Persia, Asiro dice, pero ahora hermano cuando tú naciste, tu papá y tu mamá, tus progenitores te pusieron un nombre, Daniel, José, Cristina, Nicolás, Sarai, todos los nombres de todos nosotros, tú tienes un nombre. Por eso, aquí el Señor habla a Siro, al rey de Siro. Pero si tú te identificas con este versículo, aquí el Señor dice, al cual tomé yo por su mano derecha. Y, amados hermanos, el conocimiento que el Dios de Israel nos ha dado desde el momento en que lo aceptamos Él como Señor y Salvador, hace que tú puedas entender, sin haber, sin haber visto, por ejemplo, cuando se te ha dicho que si tú cometes un pecado y te arrepientes delante del Señor, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. O te da a entender por el Espíritu Santo y la unción que hay dentro de ti, que Cristo murió por tus pecados. Y que una vez que tú te arrepientes y confiesas ese pecado, la gracia del Señor vuelve sobre tu vida. Pero ahora, tú no has visto la sangre de Cristo. Tú no has visto ese, 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 ese chorro que está brotando. Pero ¿quién te ha revelado esas verdades? Que Cristo resucitó, que Él volverá muy pronto. Es por la revelación del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. Claro, pero cuando uno, hermanos amados, no va asimilando estos principios de la palabra del Señor, cuando no va cuidando esta doctrina básica del cristianismo, muchas veces entra en problemas. Entra en problemas bastante serios. Siendo creyentes... Empiezan los problemas en los hogares muchas veces. No sabes conocer el poder que te ha dado Dios, la unción que te ha dado el Señor y hace que en momentos difíciles en tu vida problemas familiares se van presentando en tu hogar, en tu negocio, circunstancias adversas el marido abandonó el hogar y se fue con otra, o que está en adulterio, o que la mujer abandonó el hogar y tus hijos quedaron abandonados, o que de pronto tu hija se está metiendo con una pandilla y que ya no llega temprano a dormir, hasta llega borracha y tienes el peligro de que vaya a consumir porros o vaya a fumar drogas, y hoy los peligros que vive la juventud. Está hablando a los ungidos. Estos problemas se están presentando dentro del mismo cuerpo de Cristo, amados hermanos. Hay mujeres, hay madres, que lamentablemente sufren porque su hija fue violada y no saben quién es el Padre. Entonces, hermanos, lo que está pasando es que se meten en un mar de problemas, en un mar de dificultades, y cada vez se van hundiendo en un abismo cenagoso. se van hundiendo en un pantano. Y llega el momento en que pierden la fe... Y le preguntan al Señor, ¿y por qué, mi Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y por eso, amados hermanos, el Señor en esta tarde quiere hablar a tu vida de una manera especial. Fíjense lo que dice, al cual tomé yo por su mano derecha. Y si esta es tu situación actual, es importante que entiendas que el Señor hoy quiere tomarte, también de la mano derecha, cualquiera sea la situación en que estés atravesando hay problemas, la iglesia está pasando dificultades, pero esta tarde el Señor quiere tomarte de la mano derecha, porque tú eres una ungida, porque tú eres un ungido de parte del Señor, y Él quiere tomarte de la mano derecha, sacarte del lugar del problema en que te encuentras, Él quiere pues, eh, hacer una, una, como dice aquí la alabanza, decía, enderezar los caminos torcidos que estamos viviendo, porque está hablando a los ungidos, él te levanta de la, con la mano derecha Por eso tú en tu interior Tienes que decirle al Señor en esta tarde Señor, tómame de la mano derecha Tómame de la mano derecha Porque sin ti Señor No puedo dar un solo paso ya en este tiempo Un solo paso La maldad aumenta el, La perversidad el, La promiscuidad El mundo está cada vez más inhumano Más inhumano, amados hermanos Por eso Él quiere, amado hermano Que tú, como un ungido como una persona llamada por el Señor, sujetes tu familia a la presencia del Señor. El Señor no te ha traído a esta congregación, o a nosotros no, no nos ha traído a España en un campo misionero. Así por casualidad, Él nos ha traído a un lugar para que recojamos un pueblo para su nombre. Esta mañana dos almas se han entregado al Señor. El anterior domingo un alma se ha entregado al Señor. Y por cada vida, por cada vida... Por cada alma que, que ganamos para el reino de los cielos, hay fiesta en el reino de los cielos. Hay una fiesta inmensa. Y así poquito a poco vamos ganando almas para el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad, hermano? Hasta que Él venga. Tú eres un ungido, una ungida del Señor, y el Señor te ha tomado de tu mano derecha. Y esa es la, la, la labor que tienes que hacer porque esa es una labor la cual te ha encomendado el Señor, la gran comisión también. ¿Cuántos creen todo esto que estoy hablando? Amen. Lo creen, ¿verdad, hermanos? Amen. Y eso ya, ya lo tienen que creer, porque es una revelación del Espíritu a tu vida. Hace tiempo que el Señor está hablando hacia la Iglesia. Ahora, también nos dice, sujetar naciones delante de Él. Por supuesto, no solamente estamos sujetando en las hortalezas. En Alcorcón, en Guadalajara, en todos los puntos de misión donde hay un, una, un testimonio evangélico. Pero el Señor dice aún desatar para, nos dice, para sujetar naciones delante de ti. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo? Poder de Dios para sujetar naciones delante de ti. Hermanos amados, aún nos dice la palabra del Señor y desatar lomos de reyes. Tú lees eh, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice la palabra del Señor que nos hizo reyes y sacerdotes para Él, y tú eres un rey tú eres una reina pero qué sucede muchas veces cuando vemos aquellos cuadros que acabo de mencionarles, con problemas con dificultades, siendo un rey o una reina en el reino de los cielos, te has atado a alguna situación difícil, te has atado a algún problema, eh, algún rencor, algunas peleas, atados por la tristeza, atados por la desesperación, atados por la rebeldía, atados por la desobediencia a los padres, atados por la crueldad, reyes atados, reinas atadas, por la maldad, la murmuración, el chisme, atados hermanos, por todo aquello que impide que fluya de tu interior, esa unción, esos ríos de agua viva. Porque lo que quiere el Señor es que de tu interior fluyan ríos de agua viva. Que se pueda ver eh, el Espíritu Santo fluyendo, pero de pronto te cruzas con un hermano una hermana y no está fluyendo. No hay ese, no hay ese gozo de haber sido redimido por la sangre de Cristo. No se ve que tiene esa, ese llamado, esa unción del Señor. Pero el Señor te ha hecho un rey. Y tú tienes, hermano, que entender que si estás atado, que si hoy te va mostrando en tu interior el Señor que tienes alguna de esas ataduras, porque realmente, hermanos, no estamos libres, ninguno de nosotros, de estar atándonos en alguna situación difícil y complicada. Pero bendito el Señor y el Espíritu Santo que nos va a mostrar el problema. En tu interior te va a mostrar la dificultad que estás atravesando. Por eso, hermanas, hoy el Señor está hablando a sus ungidos y a sus ungidas. Desatar los lomos de los reyes. Y Él quiere desatar esas ligaduras que hay dentro de ti. Y para aquellos que se sienten muchas veces en un lugar cerrado, prisioneros. De pronto ahí también la alabanza hablaba de puertas cerradas, prisiones y, y que no encuentran una puerta, y han intentado por todas partes salir. La palabra nos dice en Isaías 45 desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Cuando el Señor abre una puerta para tu vida, esa puerta que abrió el Señor no se cerrará, no se cerrará. Porque hermana, un día el Señor tocó la puerta de tu corazón. Ese es el día en que tocó la puerta el Señor y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo entonces le abriste la puerta de tu corazón de tu alma y le, y le, y le invitaste a entrar a Jesús pero llega el momento cuando has ido perdiendo estas, estos principios has ido perdiendo la visión la unción pues te ha ido atando amado hermano y hermana te ha ido atando a situaciones difíciles pero qué ocurre cuando vas llegando a lugares donde ya no hay salida Estás cerrado, prisionero Has intentado por todas partes Inclusive vas preguntándole al Señor ¿Qué ocurre Señor? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no se abren puertas? Yo quiero tener una vida de cristianismo Pero plena Porque el Señor aquí ha venido A darnos vida y vida en Abundancia Él quiere que vivas una vida de abundancia De gozo si los cristianos deberíamos ser la gente más, más feliz Que pise en la tierra hermanos Somos hijos de Dios nuestra ciudadanía celestial, nombres escritos en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿dónde está eso? ¿En, ¿En qué lugar estás atado? ¿En qué lugar estás ahí frenado, cerrado en unas puertas que no te están permitiendo salir? Pero amado hermano, el Señor te está diciendo en esta tarde que Él es la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare. ¿Entrará? saldrá y encontrará pastos verdes y ahí comerás y ahí podrás deleitarte de la presencia del Señor pues amados hermanos el mismo Juan nos dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo entrará y saldrá y hallará pasto entonces lo importante en esto cuando el Señor va abriendo puertas cuando el Señor te ha tomado de su mano cuando el Señor empieza a abrir puertas para que tú sigas avanzando, no solamente dentro de tu interior, también hay otras puertas en el mundo natural que Él las abre. Pero, aún dice la palabra del Señor, yo iré delante de ti. Esto es algo muy importante que debemos entender, que Él va delante de nosotros. Pero muchas veces, amados hermanos, cometemos el error de adelantarnos al Señor. Queremos ir delante del Señor y el Señor queda atrás. Señor, yo voy a hacer mi... Pero primero yo, Señor, y después tú. Amado hermano, el Señor en su palabra dice, yo iré delante de ti, te toma de la mano y va contigo llevándote. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz. Él quiere que tú vayas delante, pero Él te toma de la mano de tal manera, amados hermanos, que nos dice, enderezaré los lugares torcidos, ¿verdad?, como la alabanza, enderezaré los lugares torcidos, aún el Espíritu Santo dentro de ti como esa unción, pero aún tenemos la mente natural, la mente no renovada, no regenerada, que no te permite entender estos principios tan básicos, tan importantes de la palabra del Señor, que te has torcido, en algunos lugares te has torcido, en tu alma, en tu espíritu, en tus razonamientos en tu corazón sentimientos equivocados tú sabes el Espíritu Santo habíamos leído en Primera de Juan Él te enseñará todas las cosas que hay en tu interior porque Él te conoce Él sabe quién más que el Dios que te ha creado sabe lo que hay en tu interior entonces dice enderezaré los lugares torcidos y aquellos que no pueden vencer desde hace muchos años ellos saben que delante ahora va delante delante la presencia del Señor en tu vida. Por eso, amados hermanos, muchos sin embargo, continúan practicando lo que no le agrada al Señor. Pero yo creo que este día el Señor está hablando a sus ungidos. El Señor está hablando a sus ungidas. En que esos lugares torcidos van a ir enderezándose. Se van a ir enderezando. Pero esto de enderezar no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Porque no lo puedes hacer en tus propias fuerzas necesitas una fuerza mayor una fuerza más poderosa y esa fuerza se llama el poder del Espíritu Santo que viene en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén. Amén. por lo tanto hermano ¿a dónde te va llevando el Señor? el Señor te va a llevar exactamente hacia la cruz del Calvario en esa cruz del Calvario hermano, hermano, va a enderezar todo lo malo cuando el Espíritu te va mostrando qué es lo malo envidias, celos, contiendas, enemistades, pleitos, griterías. Eso no es del Señor. Pero cuando llegas a la cruz del Calvario, ahí ves que alguien ya pagó por ti el precio de tus pecados. Y que ahí, llegando a ese lugar y viendo tus defectos como, como un espejo, ahí te va a enderezar los caminos el Señor. Ven, hermanos, aún dice, puertas de bronce, Claro, con fuerza humana, ninguna puerta de bronce vas a poderla derribar, no se pueden romper, pero hay alguien más poderoso que tú, y, ese, y Él tiene el poder para destruir esas puertas de bronce, y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro médico por excelencia, en los que hemos pasado momentos de, 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 de problemas de salud, de pruebas, sabemos que Él es el médico por excelencia. El que conoce la enfermedad, el que sabe por qué estás atravesando esos momentos de adversidad y de prueba. Por eso el cristiano, hermano, cuando se enferma, cuando tiene dolores, y si es creyente, pues confía en el Señor, como hablábamos con el hermano José. Uh, perdón, Luis, me pregunté, ¿cómo estás tú? Bueno, yo le digo, bien claro, estamos presentes en este momento pero en cualquier momento este cuerpito se va hacia el, hacia el cementerio claro, este cuerpo se ve al cementerio hermanos, vamos directo ahí ausentes del cuerpo pero presentes con el Señor ahí está nuestra verdadera vida cuando murió Billy Graham dejó una palabra muy linda el momento en que yo cierre mis ojos habrá comenzado lo mejor de mi vida porque esta vida no creo que sea perfecta dolores, tristezas llantos, dificultades por eso amados hermanos el Señor dice yo quebrantaré puertas de bronce no importa el problema no importa la tribulación no importa la angustia tú debes saber que hay alguien más poderoso que tú aquel que te bautizó con su Espíritu Santo y aquel que te llena con su Espíritu Santo hasta rebosar cuando sientas ese gozo interior es que se está gozando el Señor contigo que te está llenando de su poder, inclusive, hermano, aquellas puertas de bronce que hay en tu propio corazón. Porque hay verdad, hermanos, nosotros los pastores ministramos muchas vidas. La primera semana una hermana en una situación dura, difícil, bajoneada, eh, me tiene que ir al psiquiatra. Y la pobre no está tan, no está, pero es que a veces escuchamos la palabra psiquiatra y relacionamos directamente con, con una persona que está loquito. Pero no hoy en día es hasta un lujo tener a un psiquiatra a un psicólogo, ¿verdad? Y entonces hablé con ella. Falta de perdón, falta de perdón, corazón con... cerrado. Es que hace 25 años que no puedo perdonarlo. ¿Cómo no va a perdonar 25 años a una persona? Es que me ha dicho esto, el otro, me ha herido. Pero hermana, son 25 años que no puede perdonarlo. Ese momento arrepiéntase. Sí. ¡Saque ese demonio de adentro! Amado, hermana, si vienes esta mañana, llegó a la iglesia con una flor. Irme, ¡Feliz! ¡Se fue la enfermedad! Amén. Porque, hermano, había un, un espíritu inmundo un que la estaba atormentando. Por eso, amados hermanos, tan hermoso saber que Jesús es el más fuerte, que Él es el que ha hecho la obra tan perfecta y hermanos amados, aún continuando con la palabra, una vez que el Señor te toma de la mano, abre puertas, destruye lo malo que hay en ti, y aún cerrojos de hierro de pedazos, un poco sobre cerrojos de hierro, son esos pecados hoy en día tan grandes de sodomía, lo que está avanzando sobre el mundo entero, eh, hoy mismo creo que había una, una una marcha gay, no sé en qué país del mundo, y ese espíritu se está se está asentando a nivel mundial, espíritus sexuales, espíritus de contaminación espiritual, sexual, pero llega el momento en que el Espíritu Santo muestra también eso, y te dice, eso no está bien, tú tienes tu vida ordenada en el Señor, claro que somos débiles, hermano, la debilidad está en cualquiera de nosotros, no podemos decir, a mí no me va a pasar esto, porque vemos tanta situación difícil, pero es hermanos, aquí el Señor nos dice que hará también cerojos de hierro los hará pedazos tú no lo puedes hacer pero Él lo va a hacer Él lo va a hacer y aún te dice y llega el momento en que te dice y te daré los tesoros escondidos te lleva hasta un lugar donde dice buen siervo ha llegado el momento en que te voy a dar los tesoros escondidos del reino de los cielos hay una porción que dice no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza Alábense en entenderme y conocerme, dice el Señor. Ese es el mejor tesoro del ungido, de la ungida en esta tierra, conocerlo al Dios viviente, conocer a tu Dios, conocer a tu Señor, cómo te ama, cómo te cuida, cómo el Espíritu Santo te anhela celosamente, que no quiere que te pierdas. Pero no te ha quitado la voluntad de hacer lo que tú quieras. Tú eres libre, tienes un libre albedrío tan grande. Que saliendo de aquí puedes hacer lo que tú quieras. Pero dentro de ti el Espíritu Santo te va a decir, no lo hagas. No. Y tu mente puede ir razonando, pero no pasa nada si otros lo han hecho. Y viven felices. Y yo sufriendo. No. Y por eso, amado hermano, el Señor te va a ir llevando poco a poco porque quiere darte a conocer esos tesoros del reino de los cielos. Escondidos. Ahora, claro, no son tesoros terrenales. Son tesoros celestiales tesoros arriba y aún nos dice aquí la palabra y saben encontré una porción en mateo 11 25 en aquel tiempo respondiendo jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí padre porque así te agradó aquellos que son como niños amados hermanos es lo que el señor quiere darte revelarte los misterios del reino de los cielos. Y para ello hay que nacer de nuevo. Para ello hay que entregarle tu vida al Señor. Imagínate, hermano, estos tesoros están destinados para los niños. Principios tan básicos de la palabra del Señor. Porque el que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. Isaías 45.3 Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas... Que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Pues bien, ya te ha puesto un nombre. Bueno, tienes un nombre escrito en el reino de los cielos. Es un nombre diferente al tuyo. No es un nombre terrenal. Y ese nombre no lo conoce Satanás. Satanás conoce tu nombre de la tierra pero el celestial no lo conoce y tu ciudadanía es celestial pero el satanás quiere trabajar contigo aquí en la tierra y en la esfera que le puede que te puede hacer daño pero aquí el señor te dice amado hermano que yo soy el señor el dios de israel que te pongo nombre es el nombre así no le puso nombre tú tienes un nombre todos tenemos un nombre pero aún dice y por amor de mi siervo jacob ¿Saben? cuando yo llegué a buscar esta porción de mi siervo Jacob ¿saben quién era Jacob? Jacob era un suplantador Jacob era un engañador Jacob se hizo pasar por su hermano es decir, cuando yo en la palabra veo a Jacob me la relaciono con la naturaleza caída adámica porque en todo momento antes de venir a Cristo cada uno de nosotros estaba caído y muerto en delitos y pecados y así era Jacob pero aún el Señor sin conocerte es decir, aquí nos dice, miren, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Israel, cuando tú lees en la palabra Israel, ya es tu nueva naturaleza. Porque Jacob es aquella persona que pertenece a esa naturaleza caída. Y por supuesto, amados, siendo suplantador, siendo pecador, el Señor lo tomó por siervo a Jacob. Y eso es lo que ha hecho con nosotros también. Estando en condición de muerte y de pecado... Él pagó por el precio de tu salvación un precio muy alto. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre es la que te ha comprado al Padre por un alto precio. Amados hermanos, te compró y pagó ese precio en la cruz del Calvario. Y de Israel mi escogido. Israel significa el que lucha con Dios. Tú te has tomado de la mano esta derecha en esta tarde del Señor. Tú, en lo profundo de tu ser le has dicho, Señor, tómame de la mano derecha. Ahora, Jacob hizo lo mismo. Llegó el momento en que empezó a luchar y en luchar. Y miren, el que lucha con Dios, por más que le va doliendo, por más que entres en pruebas y dificultades, no se suelta del Señor hasta conseguir su bendición. Y tú tienes que conseguir la bendición del Señor. Y aún dice, te puse nombre aunque tú no me conociste ahora dice yo te ceñiré también dice la palabra el verso 5 dice yo soy el Señor y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré una vez que te libera una vez que te desata una vez que como a rey te vuelve a poner en el lugar que corresponde dentro de tu caminar como creyente el Señor te va a ceñir y que es te ceñiré te ceñirá con la armadura del Señor forma parte de la armadura de Dios recuerda esa palabra ungido y te ha ceñido para desatar lomos de reyes. Y en Efesios 614 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esa verdad tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es verdadero, es el camino. Amado hermano y hermana, es a través de la unción del Espíritu Santo que tú tienes esa unción. Él te hará conocer las cosas de Dios y hará conocer aún más acerca de Dios de cómo caminar en victoria en el Señor Isaías 457 aún el 6 vamos a leer un poco más para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo el Señor y ninguno hay más como yo ¿quién va a conocer más tu vida? tu interior, tu corazón y tu alma que el mismo Dios que te ha formado en el vientre de tu madre. El siete, que formo la luz y creo las tinieblas. Él forma la luz dentro de ti. Él te ha dado la luz. Levántate que tú que duermes y Cristo te alumbrará. Pero el momento, hermanos, en que empezamos a caminar y nos equivocamos, nos apartamos, nos apagamos, inmediatamente la palabra nos dice que formo la luz y creo las tinieblas. Hay un pecado, oscuridad y ahí es donde te manda el Señor a buscar nuevamente la luz y dice que hago la paz y creo la adversidad Él es Dios Él hace la paz Él sí mismo el Señor dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la ha dado yo dice el Señor pero también crea la adversidad te crea algún problema te crea alguna dificultad porque al que toma por hijo lo corrige ...como aquí los papás corrigen a sus hijitos... ...así el Señor nos corrige... ...nos educa... ...nos enseña el camino que debemos seguir... ...yo hago la paz... ...creo la adversidad... ...y esa adversidad muchas veces... ...nos va a servir... ...porque necesitamos todavía ser... ...tratados por el Señor... ...a través de la adversidad tú conoces... ...la verdad... ...tú conoces la voluntad del Señor... ...y te haces más sensible a su presencia... ...y experimentas más... ...la sensibilidad... Por ejemplo, yo la prueba de salud que, que he vivido, que he experimentado, me ha hecho mucho más sensible a las personas enfermas. Me empatizo más con ellas. Oramos por un enfermo en la iglesia, una hermana que llegó de, recién de Venezuela hace tres meses y le han detectado, no sé, algo en la cabeza, algo en los ojos. ¿Saben? Yo antes oraba por ella y, y que Dios te bendiga, hermana. Pero esta vez como que me trasladaran más ese dolor. Y con todos los enfermos que hay en la iglesia, que a veces la iglesia parece hospital, ¿no? ¿Qué tiene usted que me enseñó? ¿No ¿Es que el intestino, que esto, que me duele todo? Y pues, hermano, yo digo, yo todavía estoy ahí en la, en la buena batalla de la fe, pero empatizo más con el dolor. Me ha enseñado el Señor a, a esta experiencia. Por eso, amados hermanos, es importante entender que, sabiendo que Dios es el que hace todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga.